0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Bem-vindos a mais um programa da Rádio SBU. Eu sou Alfredo Canalini, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. O aumento da expectativa de vida é uma realidade. A previsão é que em 2025... 22,9% da população brasileira será composta por idosos. Isso traz novos desafios. A diminuição da capacidade cognitiva é um dos maiores problemas que pode se enfrentar no processo de envelhecimento. Prejudica a memória, acaba com a capacidade de decisão, dentre tantas outras perdas, inclusive afetivas. Para sabermos mais sobre esse tema, vamos conversar hoje com o Dr. Renato Veras, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ, mestrado também em Saúde Coletiva na London School of Hygiene and Tropical Medicine e concluiu o doutorado na Universidade de Londres. Sua área de pesquisa é Epidemiologia e doenças crônicas na terceira idade e modelos de cuidado para os idosos. Renato, bem-vindo à Rádio SBU, é um prazer poder entrevistar você mais uma vez.
0: Prazer é todo meu, Canalina, é ótimo estar com os amigos, né, discutindo temas tão relevantes, né? o Brasil envelhece e a questão da cognição é muito importante.
1: Renato, desde a diminuição da memória até os estados mais graves, como a doença de Alzheimer, como se classificam os problemas cognitivos do envelhecimento? Existe alguma classificação, alguma graduação de gravidade? Como é que se faz isso?
0: Olha, essa é uma área né, que nós ainda estamos patinando. né? A medicina em relação à cognição ainda está com aqueles estudos ainda bem iniciais, bem precários, de vez em quando aparece um novo fármaco, mas depois com os estudos se aprofundam, vê que o funcionamento não é tão bom como se espera, né? Ah, na verdade, né? É, é a separação clássica né? é aquela coisa da, 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 da perda da cognição no estado inicial, mediano ou no estado avançado. Seja, aquela divisão por três, assim, muito óbvia, né, pelo fato de que o um grande fator de risco é a propriedade, né? A partir dos 75 anos, né, você começa a ter uma prevalência já bem mais robusta, mas você tem caso aos 55, 60, 65 anos, mas a partir dos 75 anos é que ela aparece com todo vigor. A grande questão, com esse processo de envelhecimento populacional, até 20, 30 anos atrás, ninguém passava dos 60, né? era a idade é, é, máxima, hoje não, chegar aos 80, 90, 100, está quase quase que virando uma norma, né? E aí as pessoas de uma forma equivocada dizem que está uma explosão da, 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 da doença cognitiva, Alzheimer e, e, e problemas correlatos. A questão não é essa, não. As pessoas é que não tinham idade para ter essas doenças. Elas morriam antes da da, da doença ser cometida. Uhum. Então o que nós percebemos, e depois nós podemos falar um pouquinho, que durante o processo né, da, da, da longevidade, do envelhecimento, as doenças que nós temos são doenças relativamente conhecidas: hipertensão, DPOC, de diabetes e perda. É, visual, auditiva, etc., etc., porque são doenças que a medicina conhece muito bem e domina com uma certa facilidade. Agora, esse campo da cognição aí é um grande transtorno, porque tem repercussões sociais, tem repercussões financeiras, a desorganização desse núcleo né, de apoio que acha que, não, eu vou proteger minha, minha tia querida, a minha mãe, e as pessoas às vezes fazem um cálculo que essa proteção que diz que vai ser dada, né, é por, as pessoas pensam que em três meses, seis meses, depois passa para um ano, e tem caso de você ficar com perdas cognitivas por 15, 20 anos, né? muito custo, muito dinheiro, né? e, e, e a certeza, e isso é que é muito difícil da sociedade lidar. Você investe não para melhorar, você sabe que a cada dia que passa, a, a, a probabilidade é de piora. Então, você investir para alguma coisa que você tem absoluta certeza que não vai dar certo, Quer dizer, certo, no sentido de, de melhoria, né? é muito frustrante e é, hoje em dia, dentro da geriatria, um, um, um fato, né? um, uma doença muito complexa, né? porque, novamente, porque ela não pega apenas a questão da saúde, a questão médica, ela pega a questão financeira, social, econômica, ou seja, é, é um transtorno para a sociedade e para as famílias. E você
1: já falou que o envelhecimento já é o fator de risco para o desenvolvimento desses estados demenciais. Mas existem outros fatores que possam acentuar ou acelerar o processo da demência?
0: A questão hereditária né? é uma das... Das possibilidades, sempre eu falo possibilidades, porque nós não temos ainda né, estudos mais robustos. Agora, fala em hipertensão, diabetes, obesidade, abuso de álcool, ou aquele fator de risco né, que serve para tudo, né, inclusive até para o processo demencial. Na verdade, né, o grande fator mesmo é quando você, a partir dos 60, 65 anos, você começa a entrar num processo, de esquecimento, esquecimento a partir de um determinado momento da vida é normal, é esperado isso, não é que seja normal, é esperado, agora se essas perdas se acentuam, certamente aos 75 anos você vai ter isso de uma forma mais evidente, e algumas pessoas ficam nesse estágio, no né? um estágio leve, a grande maioria aliás, Agora, alguns passam por um estágio mais intermediário ou passam para aquela situação que a pessoa né, tem que ficar amparado, né, paparicado o tempo todo para dar banho, alimentação, e aí é muito difícil. Ah, 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 O sofrimento né, das famílias, eu sempre friso, e na UNAT nós discutimos muito isso, porque é, é... O problema não é só para doentes, é para todo o seu grupo social.
1: É verdade, porque às vezes o cônjuge que fica ali do lado, ele sofre tanto com o impacto de ver o sofrimento, do amor da sua vida e e também o desgaste físico de ter que cuidar daquele companheiro ou daquela companheira. Isso às vezes faz até com que o, o, o cônjuge tenha até um impacto maior sobre a sua saúde física do que o, o outro que está num estado demencial e que às vezes nem percebe o que está acontecendo, né?
0: Exato, não, não tenha dúvida, esse que é o grande problema. E eu já fui chamado assim, para conversar com famílias né, que têm uma tia, um pai, não sei, uma mãe né, que está... Que perdendo a cognição, aí são três filhos, todos bem-sucedidos e tal, me se assim, o doutor Renato para, para dar conselhos, uma situação meio desagradável, mas normalmente eu não nego isso, porque é, eu sei a aflição e a dor das pessoas. E aquela história, ah, olha, nós vamos fazer aqui, juntar um dinheiro, sabe? eu dou é, tanto por mês, outro tanto por mês, será que o que é que precisa? Um, contrata um cuidador, e tal. Ou seja, faz aquela organização inicial. Aí, num, num segundo momento, assim, me chama novamente fala, o Renato, o problema é o seguinte, o nosso dinheiro dá para três anos mais. E esse, esse tempo é suficiente, né? Aí eu falo, olha, se eu lhe disser a, a, o tempo que, que essa pessoa, esse ex querido vai ter de vida eu ganhei o prêmio Nobel, né? ninguém sabe. Agora, pode ser 10 anos, pode ser 12 anos, 15 anos, aí as pessoas né, caem para trás. E agora? É. N- ninguém fala em morte, é porque não é uma, uma doença que, é, que leva à morte. A, a, é O tempo de vida desqualificado né, é que faz o sofrimento.
1: Hum. Agora, existe alguma coisa que se possa fazer para evitar ou minimizar esse processo? Porque a gente fica ouvindo aquelas pessoas mencionando que tem que fazer palavra cruzada, não pode parar de ler, tem que ler o jornal todo dia, tem que estar conectado. Há algum exercício que possa ser feito, algum exercício cognitivo?
0: Normalmente, as pessoas que leem muito, que conversam, que participam do dia a dia... É, uma, é um fato bom, mas são pessoas com melhor nível educacional, pessoas que, na verdade, né, conseguem, é um fato, conseguem esticar um pouco mais esse tempo né, de vida sem, cogni... sem perda de cognição. Na UNAT, nós temos uma neurologista que é uma pessoa fantástica, Tânia Guerreiro. Aliás, é até uma propaganda é, da, da Tânia. A Tânia tem uma empresa chamada Oficina da Memória, que a Tânia fez o seguinte... Como nós não sabemos como lidar com essa doença, como tratar dessa doença, não existe fármaco para essa doença, vamos fazer o contrário. Vamos proteger essas pessoas, porque é um fato também nas grandes cidades brasileiras. O envelhecimento hoje em dia está se dando com pessoas morando sozinhas. E aí fica um transtorno. Então, o que a Tânia faz, ela e a equipe dela, tem uma equipe, o marido era pediatra, hoje em dia é assistente dela, trabalha né, nessa oficina da memória, o que ela faz é é fazer aulas para a família e para esse idoso que está no processo de perda de como se organizar o dia. E e ela faz palestras muito interessantes, né, dando dicas da organização. Por exemplo, qual é a peça mais importante para esse idoso que mora sozinho na sua residência, sei lá, é É a chave. Então, a chave, porque se o idoso perde a chave, não tem como sair, fica desesperado, fica tenso. Então, a chave é ter uma chave na casa do filho que mora na cidade, em tal lugar. Uma chave colocada perto da porta, numa caixinha. Aí ela faz. Vê pessoal de design fazer uma caixinha bonitinha para botar a chave. outra chave na porta. Então, não há problema mais com a chave. E ela vai assim ponto a ponto, no banheiro. O que é que tem que fazer para entrar no banho? Não pode cair, porque se cair, vai ser um transtorno sem fim. Essa organização funciona muito bem, Agora, é, nós temos colegas né, que ficam um pouco zangados, né, que dizem que a Taninha faz tudo menos medicina. Eu discordo, ela faz sabe uma medicina heterodoxa, digamos. Né? É. Ela pega pelo contrário, já que nós não estamos conseguindo resolver o problema, não, não por incompetência da gente, sim por evolução tecnológica e tal. Nós não chegamos lá ainda na neurologia né, para é, amenizar, aplacar essa... essa essa questão da, da perda cognitiva, então esses arranjos são muito interessantes. A Tânia, num congresso, eu tenho uns 8, 10 anos, no Ceará, eu estava nesse congresso e eu nunca tinha assistido uma aula inteira da, da Tânia, que ela faz assim, a aula dela com, com atividades e tal, aí eu resolvi assistir é, essa aula e, e, e ela tem dicas com essa questão da perda de memória é como você vai decorar um telefone que é o telefone principal como decorar o, o endereço e, então é, é, ela faz jogos que você é, é, percebe né, os passos e com esses passos quer dizer as dicas que ela está dando ela fez assim é... Uma história de dois patinhos na lagoa que estava comendo migalha de pão, não sei o quê. Então, dois patinhos, eram o 22, que era não sei o quê. Assim, tudo de uma forma lúdica. Os idosos gostam muito. E os idosos também, eles começam a brincar um pouco né, com o processo que eles sabem que está vindo. Isso é interessante. quer dizer Ameniza aquela dor. Você... se sente mais protegido, apesar de você saber que pouco a pouco você está perdendo a cognição. Agora, esse é um processo lento né? e, e varia de pessoa para pessoa. Essa perda da memória, né? problema de usar a linguagem, você começa a já não ter mais sinônimos, sabe? As palavras é, vêm de uma forma mais difícil. A personalidade da pessoa, né? É uma pessoa mais agressiva, mais raivosa, a desorientação, né? o, o idoso, ele... Onde estou, não sei o quê, esquece coisas. Então, esse processo inicial, né? Que começa a dar dicas e normalmente é um processo crescente. Alguns crescem de uma forma mais lenta, mas vai crescer.
1: Agora, o Renato, você já falou aí dos primeiros sintomas, mas vamos lá, o paciente que já está tendo déficit cognitivo, ele consegue perceber isso nele ou é a família que percebe? Porque se a pessoa mora sozinha. É, ela vai até ter o sofrimento de não encontrar a chave, etc., mas ela, ela tem alguma dica que ela possa é, é, ter para si própria, dizer assim, olha, eu estou precisando começar a procurar uma oficina da memória, por exemplo.
0: Sim. Na verdade, o idoso, ele só percebe a partir de um estágio já um pouco mais avançado, não, eu estou cansado hoje. Não dormi direito. Eu esqueci. Sabe? Primeiro as, as pessoas acham que o esquecimento é o cansaço. É, agora só que isso vai num crescente. É mais ou menos com a questão da perda auditiva, sabe? Você começa a perder a perda, a dificuldade de ouvir. As pessoas começam a lembrar. Peraí, você não está ouvindo. Então até que isso se constitui, né, um, um sexto de de, de informações, que aí você, digamos, assume que está com o processo de cognição avançando, porque é lento. Ah, e algumas pessoas né, são mais lentas que, que as outras. Não, Nath, nós temos muitas senhoras, muitas senhoras mas senhoras em particular, que tá, assim, né, a gente está acompanhando essas perdas cognitivas, você tem instrumentos epidemiológicos de epidemiologia, avaliação, que você vê as perdas caminhando, mas é, é que, coisa de 10 anos, 12 anos, é um processo longo. E quando você começa né, a perda da cognição mais tarde, normalmente você acaba finalizando a vida, chegando ao fim, antes né, da evolução maior, né, onde você precisa de de alguém do seu lado, um apoio para tudo. Ah, Algumas pessoas né, chegam nesse estado, outras não, da mesma idade, às vezes da mesma família, apesar do fator genético, né? que tem uma boa influência, mas é, é, nem sempre é, dá em todo, acontece em todo mundo. O, o, o comportamento, né, perturbador, inapropriado, é, esquecer de fazer tarefas diárias, né, é outro também sintoma. Só que não sintoma, né. Isso é Alzheimer. Não dá para falar porque são, sabe, são pequenos é, é, traços, né, de perdas. Mas é, as pessoas não podem, sabe, dizer com toda toda certeza.
1: É, o, Renato, a questão do Alzheimer, recentemente saiu uma notícia e apareceu na televisão, enfim, esse novo tratamento, né? Mas você, pelo que você falou aí, é, é um tratamento ainda que não, não mostrou que veio, né?
0: Exato. Não, não, tem vários tratamentos, tem várias tentativas, muito bem vinda sabe, assim... É, para dar apoio mesmo ao pessoal que está pesquisando, aos grandes laboratórios, mas até então você não tem nenhum remédio, sabe? Que esse remédio é efetivo ou que esse remédio melhora um pouquinho, pode às vezes né, fazer algum tipo de efeito, mas o, o, os efeitos colaterais também é, são pouco estudados. No momento, né, ainda estamos engatinhando, infelizmente ainda estamos engatinhando. Eu diria que na área da geriatria, na área do envelhecimento, é o nosso grande problema hoje em dia. Porque como é uma doença né, que ela é marcada pela faixa etária e como todo mundo está envelhecendo, é por isso que nós estamos com a prevalência tão alta né, de perdas cognitivas, devido à idade, devido à conquista que é viver mais e você está pagando um peso né, de uma doença que é, é, ela se expressa né, nessa faixa etária.
1: Exatamente, é o preço da vida longeva que a gente às vezes tem que que pagar. E como você já falou aí, o importante é você ter os hábitos saudáveis, você mencionou aí a questão da obesidade, uma questão questão de, de, de alimentação também, e a questão de você manter uma atividade intelectual. E quando você falou da conversa, Renato, é que eu vejo o seguinte, né? como é como importante as pessoas conversarem. Então, como é que é importante a família trabalhar em torno desse idoso, né? O apoio familiar é muito importante. Isso é uma coisa muito que importante. você falou aí de uma maneira bem incisiva e realmente a gente vê isso no idoso. Eu sempre digo o seguinte, que é muito é muito mais fácil você cuidar de um idoso que seja é cercado pela família que você veja que a família está presente que a família ela ela vai te chamar ela vai conversar isso torna o nosso trabalho muito mais fácil a gente sabe que o resultado vai ser melhor pela Não, situação do afeto familiar Renato, eu quero agradecer muito a sua participação em mais um programa da Rádio SBU suas informações foram úteis tanto para conhecermos melhor esse problema como para termos um envelhecimento saudável Te agradeço muito, Renato, mais uma vez. E avisar para para quem está aqui nos ouvindo que se você quiser ter mais informações, consulte o portal da Sociedade Brasileira de Urologia www.portaldorologia.org.br Fiquem atentos à Rádio SBU. Rádio SBU é informação de qualidade.